0: Ez itt a Vagfol Podcast, amelyben a popkultúra kötelezői pótoljuk. Az én nevem Friválszki Az én nevem Huszár András. Ezen a héten pedig folytatjuk a három évtized, három magyar film című blokkunkat, és átugrunk a 60-as évekbe. Méghozzá Kovács András 1966-os Hidegnapok című filmjére. A film az 1942-es újvidéki vérengzés történeteit dolgozza fel. Történetének alapjául cseres könyve szolgál, aki 20 éven keresztül kutatta az új vidéken történt bácskai tömeggyilkosság történetét. Ez a könyv egyébként regény és valamennyire ö, fiktív karaktereken keresztül ábrázolja az egyébként alaposan kikutatott eseményeket. Ebből készült Kovács Andrásnak ez a filmje, amely nem olyan régen a 60 éves filmarchívumnak is felkerült az online kínálatába egy pár hét erejéig, így az uh-huh. elején. január közepéig lehet nagyjából megtekinteni. És akkor ennek az apropójából foglalkozunk vele, leginkább most. A maga a vérengzés során, amely a világháború egyik ilyen híres magyar atrocitása, Etnikai tisztogatás történt amelynek során 3300-3800 közötti szerb és zsidószármazású egyén hunyt el majd egy évvel később már 43-ban ennek ezért felelősségre vonták a, legfő, a felelős panasnakokat Viszont 1946 ban a háború végén még több vádat ítéltek el. És
1: Pontosabban e- ugye az a két parancsok, akit ugyan felelősségre mondtak, de akkor még nem tört, nem lett lényegi következménye, mert olyanok szerint ők kimenekültek. Ó, oh, azt nem tudom. Kimenekültek talán Németországba, és akkor utána, amikor ugye 44-ben a kiúrási kísérlet meghiúsult, akkor, akkor visszatérhettek, és utána újabb felelős pozíciót tölthettek be mind a ketten, és ezért volt aztán az, hogy 46-ban pedig újra mm, őket is, meg a, meg a többi katonát is részt vettek ott, megindult egy ugyanilyen felelősségre vonás, hogy megtorlás, ugye ki hogyan
0: hív, nevezi. Hmm. És a, a film ezeket a 46-os eseményeket dolgozza fel, vagy 47-es eseményeket, a maga, ma, magát a, a tárgyalás, vagy annak az előzményeit, hiszen nem a fővádottak itt a szereplők, hanem ugye négy, négy kitalált karakter, hmm. akik ennek az új vidéki virágzésnek a három napjára emlékeznek vissza flashback-ek formájában. Igen.
1: Megjelenik egyébként a film ez a két igen, parancsnok is, csak ők mellékszereplők. Így van, így van. És csak ezekben a, 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 a négy főszereplőnek a
0: visszaemlékezéseiben jelennek meg. Uh-huh. És a múlt héten tárgyalt uh-huh. filmünkkel a házasziklák alattal, Annyi összefüggést mondanék csupán el, hogy ott említettem már, de ha valaki nem hallgatta, akkor itt újra felidézem, hogy a sziklák alatt alapjául szolgáló novellát. A mostani filmünk rendezője Kovács András ajánlotta Magkároly figyelmébe. És szomorú, szomorú egybeesés kettőjük életében, hogy 91 éves korukban 2017-ben húnytak el mindketten. Így van, igen. Tehát
1: ez tulajdonképpen egy ö, időtartamában is nagyjából hasonló másfél órás film. Ez ugyancsak fekete fehér, ugyancsak fekete fejér, ugyancsak eléggé feszesen és, és, és nagyon cél tudatosan hm. megír a, a dramaturgáltal átdolgozott forgatókönyv. Tehát ugye. Előző héten egy novella adaptáció, volt most egy regény adaptáció, de de hasonlóan érezni az irodalmi, alapot irodalmi kiinduláspontot, hiszen a négy főszereplőnek négy különböző nézőpontját ismerjük meg, és a a múltbeli események is ezeket a szubjektív nézőpontokon keresztül kerülnek bemutatásra. Tulajdonképpen Kvázi, hát ugye egy helyszínes a film, csak a flashback miatt ez aztán kibővül a, a, az újvidéki e, vérengzés helyszínére is, uh-huh. de ezzel együtt még mindig tekinthető egy kamaradrámának. Igen. Ö, könnyen el lehetne képzelni ennek egy színdarab adaptációját, uh-huh. amiből mondjuk nagyon fontos elemek elvesznének, amik a filmet borzasztó izgalmassá teszik, de, de a négy szereplőnek a párbeszédei, monológiai azok alkalmasak szerintem egy, egy, egy színpadi feldolgozásra is alkalmasak lennének. Tehát, hogy van hmm. egy ilyen nem rossz, rossz szó az, hogy statikus, mert szerintem ez a film ez, ez egyáltalán nem statikus, hmm. de, de tény, hogy, hogy, hogy nagyon bőbeszédő film, tehát rengeteg a párbeszéd, rengeteg Igen. minden elmesélésre Igen. Igen. kerül a szereplők elmondásán keresztül.
0: Igen. Ami, ami történt. További uh... Hasonlóság vagy egy és a két film között, hogy részben megosztoznak a szereplői hmm. áldájukban, mert meg visszatérőink. Sota Irén, Baramargit, illetve szírtes Ádám és a házasziklák alattból. Bár ugye mindannyian mellékszerepekben. Pontosabban Szirtes Ádám itt fontosabb szerepet játszik, mint a házasziklák alatt. Így van. Ő Szabó tizedes, a négy vádlott közül a legalacsonyabb rangó, és aki legkisebb ismerünk meg. Valamint itt van még, akkor itt sorban haltva, Ranglétre szerint haladva, <gül> itt van a, Szilágyi Tibor, a Szilágyi Tibor által játszott mm. a Darvas Iván által játszott tarpat, aki főhajó nagy, aki tulajdonképpen folyamőr, tehát nem is rendes katonatiszt, vagy nem ugyanúgy katonatiszt, mint mondjuk a többiek. Csak nevez nevezve egy feladatnak az elvégzésére. Igen, valamint a legmagasabb rangot képviselő Latinavic Zoltán, karaterel büki őrnagy, illetve hát a film flashbackjeiben még csak százados nem tudom neked egyébként, a, most ahogy a színészeket felsoroltam, mm. velük milyen viszonyatban, miket láttál tőlük, vagy, vagy nem tudom, mit ismersz az ő szerepeik közül? Hú, hát azért mondjuk elég sok mindent. Tehát Aha. ugye a, Tehát a,
1: a, a Lotinovicsról ugye az egyik ilyen nagy népszerű film szerepe, amiben szintén őrnagyot játszik, az a tótéknak a, a filmfeldolgozása, az Isten hozta úr az azt, azt sokszor láttam. Uh-huh. Aha. Azon kívül az, ott van a szimbád, amit szimbád. még a gimnáziumi évei alatt próbáltak velem megnézetni a suliba, és nagyon nem, nagyon nem feküdt. Az a a... a adaptáció és én már igen. is utáltam <laughs> órákon és aztán a film is nagyon betette a kiskaput, ott, 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 ott az nagyon, igen? nagyon, nagyon igen. Le, leesett rólam az a film. Fú, és, nekem a se... voltam, és nagyon be akarom poltolni. <laughs> hát lehet, hogy ez nem a podcasten belül fog történni. <laughs> lehet, lehet. De ugyanahogy az tudik pecsét is
0: poltolni mm. való,
1: abban is szerepel. Az nekem is, igen. Tehát, tehát azért nyilván sem láttam mindent, hát mm. színpadon meg persze végképp nem. Ja. Darvasi azért láttam színházban is szerencsére, jó. Meg, meg olvastam az önéletrajzi könyvét, az meg is van otthon, most ugye elővettem, úgy átlapoztam így a podcast előtt, Ö, tehát hm. hogy, hogy, hogy velük azért, azért közelebbi ismeretségben mondom, hm. és nyilván Szilágyi Tibort is ismerem, de Olyan. mondjuk kevésbé ilyen, ilyen nagy m- most így hangzik, hogy kevésbé, kevésbé ilyen nagy, inkább úgy fogom az, hogy kevésbé gyakorol rám nagy hatást vagy az évek alatt. Nem Entom, hát te... igen
0: nekem is inkább, mint így közszereplő, ismerős volt, hmm. tehát nem feltétlenül a szerepeiből, mert hogy én a televízióban gyakran felbukkon arcként ismertem, meg hmm. időskorában megszerzett ilyen erőteljes orgánumáról hmm. szeretem megismerem, itt azért fiatal ebből még kevés kevés.
1: És te a latinovizdarvos vonalon mennyire mozasztott? Nagyon
0: kevés szerepét ismertem, csak csak a tótéket szerintem. Mm. Tehát az Isten hozta ön a bocsánat. Ö, darvasi azért több szerepét, m- hanem is így, így, így ö, teljes alapossággal, mint a Legion láttam soha teljes egészében. Mm. A korábban már, vagy múlt héten már említett szerelem című, akár, hogy film is kimaradt nekem még, abban is szerepet játszik. Mm. És hát itt van még nem tudom, olyan a mint a, a Pendragon, Mm. az is kimaradt, és az Igen. is nagyon érdekelne. Későbbi szerepeiből azt hiszem, hogy nekem a talán a híd emberben, azt arról, arról ismerem. Most ez nem biztos, de ha jól emlékszem, akkor ő egy osztrák nem is tudom, előkelőséget tetszik, most nem emlékszem mm. pontosan kicsodát. Valami Hazburgot talán. Na, mindegy, arról ismerem, meg <gül> <gül> ott láttam, szerintem legelőször fiatal koromban, mert kötelező volt, hogy. Úgyhogy, hogy, ja, meg, fú, basszus, miben is szerepelt még a van Néhány, néhány egyéb fényért láttam még, de most nem, nem akar beosztani, de, de. Igen, ővel azért, ővel azért öm, alaposabb az ismerettségem, vagy hogy mondjam. Emlékszem,
1: utoljára. A ízébe láttam, mert ugye a játszott hosszú évtizedekig. És ott azt az egyik utolsó szerepe volt az Amadeus Musical, uh. és akkor abban ugye ő volt a Salieri és ott az, Aha, azt hiszem, hogy azt ott, ott, ott már tényleg érződött, hogy idős, Sziasztok. meg lassabban mozog, de hogy még mindig ugyanolyan hatása volt a színpadon, szóval Aztán, az, 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 az megmaradt, az a annak ide a gimnáziumi magyar tanáromnak, akit sok szempontból nem szeretem, de volt egy jó tulajdonság, hogy volt valami ismeretsége a Vígszínházba, és ezért rengeteg szer vitte el oda az irodalomfaktot ilyen Szervezet keretek között indél előtt tézi előadásokra, és akkor ott, ott nagyon sok víg, víg színházi darabot megnéztünk, és biztos, hogy volt más darbozilán is, csak az, az arra már egy annyira nem, nem emlékszem. úgy
0: hogy... a szemben, tehát a tízes az egyik kedvenc magyar filmem van. Úgyhogy nekem mondanám...
1: Hát igen, azért, azért két olyan színészúriásról van szó, szóval, így bejárták a magyar filmtörténetet. Rengeteg <gül> évtizedét, tehát hogy nehéz, nehéz azért úgy, még hogyha nem is látunk sok magyar filmet, akkor is nehéz lenne úgy, hát úgy, úgy végélnünk 30 évet,
0: hogy ne, ne látnánk őket több ilyen. mindenben. Ez a, ez a, a megkerülhetetlen, az a, a jelző, amit leginkább használtunk, szerintem rájuk. És örülök, hogy egy filmben sikerült minneket a egyszer egyszerre látnunk. Egyébként mit gondoltál az alakításaikról, hogy belevágnak a nagyon a történetbe?
1: Ja, hát nekem borzasztóan tetszett igazából minden a négy főszereplő, sőt, gyakorlatilag minden színész nekem nagyon-nagyon mm. nagyon jó volt ebben a filmben. Az egész film az nagyon, még sokkal nagyobb hatást gyakorolt rám, mint a múlt heti, múlt heti filmünk. <kül> És érdekes, hogy Darvosi például nekem az az érdekes, hogy, hogy ahogy te is mondtad, hogy ezt, a, ezt az arisztokrata szerepet, hogy neki van egy ilyen nagyon, nagyon arisztokratikus arcéle, meg kisugárzása, meg beszédmódja, tehát van egy nagyon választékosan tud beszélni, pedig nem valójában nem arisztokrata felmenőkkel rendelkezik, de hogy valahogy hmm. megtalálta ezt a, ezt a szerepkört, vagy legalábbis több ilyen, több ilyen alakítása emlékezetes, és ebben is ugyan nem nem, nem esi származású a, a karaktere, de hogy, de hogy van benne egy ilyen, egy ilyen tényleg előkelő választékosság, ami, ami, ami részben abból is fakad, hogy ő el is mondja, tehát mindig szereplőnek vannak ilyen visszatérő mantrájén, ünnik az ő mantrája, és az ő mantrája az az, hogy, hogy ha három nappal korábban elmegy ebből a városból, szabadságra, akkor nem vonják be ebbe az egész vérengzésbe, uh-huh. és nem, és nem utána éveken keresztül nem nyögi ennek a terhét, meg ennek a felelősségét. Tehát, hogy a szerencsém múlott, vagy a pehén múlott, hogy, hogy részese lett ennek, a, ennek az atrocitásnak. És hogy ezzel, ezzel is valahogy ezzel az előkelő stílusával is kicsit tesz a, a, a kívülálló szerepébe hmm. helyezi saját magát. Legalábbis az volt az érzésem a karakternél, hogy, hogy ő az a, ő az a kívülálló, aki, aki ugyan belekerült ebbe, de azért így mindig így fejben legalábbis kivonja magát, meg szavakban is. Tehát és... azzal is, hogy ő nem is, nem is
0: része ennek a katonai? Igen,
1: igen, az igen, az igen. Ő, hogy ő csak egy, ő csak egy nem, nem is tudom pontosan, hogy mi ez a foglalkozás, de hogy valamilyen. Ja. Olyan, mint hogyha nem tudom, ő a Coast Guard tagja az amerikai militari... Körülbelül. Igen, valami olyasmi. És, és akkor így elmékedik a film végén is még arról, hogy hát ő ezt a, ezt a légrobbantást tesz még a világ egyik leg jellegtelenebb dolgaként tanulta meg, és aztán itt ilyen borzalmakra kellett használni, de hogy ezt is valahogy van egy ilyen távolságtartás benne meg az események között, amit így <gül> tulajdonképpen az egész film alatt többé-kevésbé meg tud őrizni <gül> szavakban, bár ő az a karakter, aki bizonyos időközönként felpattan és elkezd fel járkálni, ami azért azt tükrözi, hogy, <gül> gond, terhelt. hogy gond terhelt, igen. De hogy, de hogy tényleg van benne egy ilyen nem eltartott kis súly, de hogy de hogy egy ilyen elegancia, amivel így, így egy lepergetni magát erről, a, erről az egész esemény, esemény sorról, és ez nekem hozzájárul ez az ilyen nagyon. Ö- meleghangú beszéde, nagyon-nagyon érzelem, érzelem-dús az arc-arc kifejezése, nagyon
0: megértő, igen. nagyon kedves, ami aztán még kontrasztosabb, egy milyen karaktert játszik közben. Nekem igen, nagyon érdekes, hogy minden négy teljesen más a habitus, annyira uh-huh. más a kisugárzásuk is. Latinovic volt az, aki számomra leginkább ezt, a, ezt az előkelő modort képviselte, de az, aki aztán végképp Á, meggondoltam, fogalmaz, legyesúl ilyen nagyon komplex, hosszú mondatokban tud mm. mesélni. Mm. Valamennyire ez egyébként számomra pont el is vette a, a hitelességet azokat, mint egy másik színész generációnak a tagját látnám az ő mm. akitásában, mert hogy annyira, annyira szépen narrál, hogy az, mm. hogy az nem is, mintha nem is egy karaktert hallanék, hanem egy, hanem egy könyvfelolvasást. Mm. De, de működt a karakter Ként is, mert már tényleg megjelenik ez, hogy ő, hogyha tényleg egy, egy más társadalmi osztályból származna, mint hogyha ő egész más szinten mozogna, mint a többi karakter. Ugye itt ő az, aki felháborodik, amikor egy beteszik velük ezt a Igen. szabó tízeres, mert ő nem rendes, tiszt, hanem csak tisztás és akkor itt a tiszti cellába ne már be egy ilyen senkit. Szóval ő az, aki ennyire próbálja magát így hmm. ö- többieknél fe, fe, magasabbra helyezni, és hát ő a legmagasabb rangú tiszt is, egyértelműen. Az, meg az egész helyzete az ő, ő neki meg az egyik mantraja az, hogy ők így el se hagyták a parancsnokságot, csak így, így távolról hallották a híreket, és uh-huh. amiket se hittek. Uh-huh.
1: vagy szóval, ő, én... ő már úgy akkor kivonta magát ebből. Ja, igen, igen. igen, igen. Az a nagy különbség kettőjük között, és azért működik az, hogy a, hogy a Latinovic egy, egy előkelőbb származású valaki játszik, uh-huh. a dalséban pedig előkelőbb származásúnak tűnik ja, az alakítása miatt. Azért működik a kettő, mert nekem van egy alapvető temperamentumbeli ellentét kettőjük között, hogy darvasi inkább olyan, mint a nyugat víz, hogy nagyon sima, nagyon igen, ki, igen, igen, kisimult. Igen, igen. Még amikor ideges, akkor sem kel ki magából. Tehát, hogy van egy ilyen belső nyugalma, ami aztán nagyon furcsa fel. Ezért is
0: felcsattan, amikor már nem bírja, hogy, hogy folyton csak erről beszélnek erről a. Ez így van. Zéről, de, veleszemben A Latimovics
1: pedig egy nagyon-nagyon temperamentumos színész, és temperamentumos a karaktere is nagyon uh-huh. sok. A kirobbanása, a kirohanása, uh-huh. ő úgy félbe a, a többiek elbeszélését, hogy, hogy nem, nem, nem finoman, hanem teljes, tehát fel is pattan is, még rá is rivall a másik emberre. Uh-huh. Tehát ő egy ilyen igazi katonatermészet, tehát az összes a mozgásában, ja, igen. meg igen. a beszédében, viselkedésében is ő egy katona. Uh-huh. Yeah. Viszont viszont sokkal, tehát sokkal ö, konfliktusosabb belül is. Tehát azért a filmben egyrészt ott van ez a visszaemlékezés volna, hogy hogyan rakjuk össze ezt az újvidéki vérengzést és kinek mi volt a szerepe benne, de másrészt pedig a Latinovics karakterén keresztül jön egy személyes uh-huh. tragédia is a film uh-huh. végére, az ő családjával kapcsolatban, Igen. és ennek a... Ugyanez, ez csak a film végére, tehát a film alatt derül ki, hogy ő, hogy ő miért olyan ideges, és hogy miért próbálja leplezni az idegességét, de hogy van egy ilyen belső feszültsége, ami, ami szerintem így elkülönített, van egy ilyen kis tűz és víz a két főszereplő között így ebből a szempontból.
0: Igen, ez is uh, megint csak a film egyik legelső uh, ilyen izé, uh, pontja, amikor ez kiderül, ez a kettőjük közötti ellentét, és jól előrevetíti ezt a, ezt a szintén ilyen elkerülhetetlen végzetet, amit már hmm. az előző film hmm. is uh, be, k- belengett, mert hogy uh, mert a Böki őrnő egy róla ha hamar megtudjuk, hogy, hogy feltételezi, hogy megmenekült a vérengzésből az ő felesége, meg gyerekkel, hiszen ők mégiscsak basszus egy tisznek a rokonai, hát valahogyan csak kiutottak, de azóta nem látta őket. És hogy biztos nem tudom, győrben vannak, meg mit tudom, mind távolságban valami, vannak, valamit, az... hogy igen, hogy hol vannak, hol vannak fogságban. És, és már akkor érezheti a néző, hogy ennek nem lesz jó vége. Ekközben meglátjuk Darvasigánt, akinek meg jönnek a feleségétől a szerelmes levelei és kialakul ettől közöttön uh-huh. egy ilyen ellentét mert Latino is meg szeretném hogyha csak némi halvány remény megcsillanhatna hogyha az által, hogyha beleolvashatna Itt
1: közvetve így
0: igen, tapasztalják közvetve megtapasztalhatná a szeretetet ismét hogy elolvashatná a darvasi bánnak címzett leveleket a feleségét hmm. amire persze aztán kap lehetőséget ebből adódik egy kisebb konfliktusok, és akkor a film vége pedig az, hogy ezt most elszpolyerezzük, de szerintem kikövetkeztethető volt eddig is, hogy hogy megtudjuk, hogy hogy nem sikerült elmenekülnie az őrnagynak a hozzátartozóinak. Igen, és
1: és, és ez végig, tehát hogy nagyon magabiztosan átadja magát az őrnagy, tehát nagyon Igen. határozottan állítja mindig, hogy ő most azért örül annak, hogy most fogságban tartják, és majd perre majd kell mennie, mert hogy akkor majd biztos a tanulak fogják előhozni a családját, és Igen. akkor, és akkor majd megbizonyosodhat végre a felül, amiben egyébként is biztos, hogy nekik semmi bajuk nincsen. De hát visszatekintve is, meg az latinomics alakítását nézve is azért időnként így megtörik ez, a, ez az álca szerintem, aha, aha. és időnként érezni azt, hogy benne ilyen borzasztó indulatok meg, meg kétségek kavarognak, uh-huh. amik aztán kitörnek a, 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 a fináléban, amikor me, hát megtudja az igazságot. Igen, családjáról. Úgyhogy, de egyértelműen ők ketten a legjobbak, de szerintem a a szilágyi Tibor meg a szírtesádám is nagyon-nagyon jók. Nyilván a, a karakterekben is van különbség, hogy ki mennyire fontos. Szerintem a szilágyi Tibornak a karakterre a legkevésbé jelentős. Igen, igen, igen. Meg bizonyos szempontból a legkevésbé érdekes is, de lehet, hogy ezt csak azért mondom, mert hogy ő kapja a legkevesebb szerepet, hiszen a Szirtesnek a, a karakter az az, az alacsonyrangú uh-huh. altiszt, uh-huh. akit később hoznak be a, a,
0: a cellájukba. Uh-huh. És ő az, aki tényleg sem ott van a végrehajtó?
1: Pontosan, között. tehát ő borzasztóan fontos akkor az ő elbeszélése göngyöníti fel ezeket hát a rejtélyeket.
0: Igen, ehhez képest Szilágyenek a karaktere a pozdor zászlós, az eleve az ő feladata az az egész háromnapos incidens alatt, hogy teát meglumort vigyan a katonáknak. Szóval így, így sokkal kevésbé hangsúlyos a szerepe, csak azt látjuk, hogy ő az, aki leggyakrabban ellenpontozza a többiek elmondását valamilyen egyéb... Ö, Sokszor más szempontból látja ő a helyzeteket, mm. mint a többi között. Általában egyébként inkább pontos az derül ki, hogy ő vagy inkább a többieket átató szemszögből, hmm. és akkor kiderül, hogy valójában tökre úgy volt, ahogy ő hmm. mondja el. Hmm. De szóval, meg, 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 meg nála, nála, nála bukkan fel, még nagyon érdekes, amiről most szeretnék kicsit beszélni. Aha. Az ő mantraja meg az, hogy már a film legeljétől kezdve, hogy azon mondunk, hogy hogyan sikerült összeszámolniuk, hogy pontosan 3308 áldozat Tudja, uh-huh. vagy nem tudom pontosan a számot, 70-en nagyjából így. Igen. És akkor így számol, meg hogy meg mit jelent az, hogy közülük 299 elaggott. És akkor ezen rágódik az egész film alatt, hogy hogyan tudták, és akkor így. Próbálja ö, számszerűsíteni a tragédiát.
1: Mm-hmm. Igen, ő az egy ilyen racionalizáló típus.
0: És erről nekem az jut eszembe, ami az elmúlt hosszú, hosszú évtizedekben egyre gyakrabban és egyre hangsúlyosabban előkerül ez a holokauszttal kapcsolatban is, hogy, hogy van egy ilyen, legalábbis amennyire én így, így laikusként tudhatok erről, hogy a történészek között van egyfajta ilyen konfliktus, hogy ha új a kutatások jönnek ki a pontos. A, a, számokról, hogy mm. hányan el a holokaus során, akkor, akkor abból gyakran vita van, hogy, hogy ez mennyire, tud, mennyire meg alatámaszható, lehet ezt számszerűsíteni, és, és akkor ebből sokan már ilyen megkeseredetten jönnek ki ezekből a vitákból, meg, meg ennek egy folyamánya tulajdonképpen maga a holokaus tagadás is, hogy ez már lassan egy ilyen licité válik sokak számára, így fogják fel, és akkor ez inkább egy ilyen, egy ilyen ellenreakciót vált ki belőlük, hogy, hogy az, hogy itt egymással licitálnak a történészek, az azért és csak azt sugalja, hogy ennek... Nincs nincs egy biztos alap, és akkor mindenkinek itt csak vélemények vannak, hogy ezt állítják a... És ettől borzasztó ez az egész... Hogy hogy minek egyetlen számszerűsíteni? Természetesen szükség van rá, hogy tudjuk, hogy hogy hányan húnytak el abban az értelemben, hogy hogy tudjuk, hogy ez egy felfoghatatlan mennyiségű áldozat. És itt is ugyanezt érzem, hogy, hogy ez minden hogyan egy, egy, egy felfogatatlan tragédia. Mm. És most azt, hogy 3386 rap, az, hogy 3380 haltak meg, vagy csak egy becsült szám, vagy csak egy körülbelül meghatározott létszám. Ez abból a szempontból nincs jelentősége, hogy nem von le, vagy nem ad hozzá a tragédia mértékéhez. Mm.
1: Hát igen, a különbség az, hogy ilyen történészek nekik igazából ez a szakmája. Tehát mm. az a szakmája, mm. hogy, hogy feldolgozzák, és, mm. és főleg a 20. században, ahol meg már annyi forrás van, mm. sokkal sokkal több forrás mm. áll rendelkezésre, mint a korábbi évszázadokból, és mm. sokkal Nehezebben feldolgozható adatmennyiség, uh-huh. hogy ezért teljesen t- 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 természetes az, hogy viták alakulnak ki. Természetesen az, hogy ez, ez népírtással kapcsolatos, ez nyilván mindig fokozza ennek a, az érzelmi súlyát, igen, meg, a, igen, meg a nehézségét, és ez kívülről szemlélve nyilván lehet ezt, ezt egy ilyen felesleges dolognak tekinteni, hogy, hogy, hogy miért rágódik ezen az ember, de azt mondom, hogy történés szempontból ez, ez természetes az, hogy ezeket, a, ezeket a, az eseteket minél aprólékosabban, minél pontosabban feldolgozzuk. Uh-huh. Ilyen szempontból azért más a, a Szilágyi Tibornak a az esetem, erő ő azért számszerűsít, mert így próbál így kompartmentalizálni, tehát hogy ő benne volt Lát. ebben az egészben. És hogy hát, Ha csak számokban gondolkodik, akkor ezek nem valódi emberek már, hanem Pontosan, számják. pontosan, igen. És, és tehát igazából valahol az ő karakter a legiesztőbb négy közül, bár elfogadó és a szírtes mellett igen, is. Igen,
0: igen. De, igen, de, igen.
1: de, hogy, de hogy azért, a szí, nekem azért a Szilágyi volt a legiesztőbb négyük közül, mert hogy, mert hogy ő ott végül a Mm. Ő beszélt a legszenvedtelebből, és ez a, ez a számolgatás semmilyen lelki, bizt, nyilván lelkiismeretnek bűntudatból fakad valahol, de, de inkább azt éreztem, hogy ő, ő nem a lelki az akarja ezzel nyugtatgatni, hanem ő így, ő így ez ezzel, az ezzel abszolút védi azt, hogy mi történt. Tehát, hogy, yeah. hogy ő neki csak ez a fontos, hogy hát, hát hogy, hogy jönnek a kül, külső emberek ahhoz, hogy ezt itt számolgassák, hát ezt nem lehet itt számolgatni. Tehát, hogy ő neki van egy ilyen. Úgy abszolút nem ér. Én ebből, nekem ebből az szűrődött. hogy ő abszolút nem érzi bűnösnek magát semmilyen tekintetben azért, ami, ami ott történt, és ezt is ennek a, ezért hozza föl. hogy Nyilván az, hogy elagottak, az úgy, az úgy rosszul hat, mert hogy az rosszul hang, most az ő szemszögéből rosszul hangzik, hogy ő itt ö, idős embereket lövettek agyon. De hát ezt nem lehet összeszámolni, hát ezt ezt, ezt nem lehet így pontosítani, és ezzel ezzel próbálja így az egészet így ködösíteni, ezt az egész történetet. Tehát én ezt éreztem nála, és aztán később az egy-egy flashback, amiben szerepel, számomra ezt igazolta is, mert ő az, akin láttuk, hogy ő az abszolút hithű katona, aki amikor a parancsnok beszél, akkor csillogó szemmel, gyakorlatilag így abszolút ezt ezt a... A vérszomjat ezt át tudja venni, amire szüksége van a parancsnoknak a
0: vérengzéshez. Igen, addigra, amigre ő személyesen találkozik ezzel a Grassi nevű ezredessel, uh-huh. addigra már megtudtuk erről az ezredessről, hogy ez tényleg egy ilyen vérszomjas vadállat és, és hergeli az embereit meg egy, való, egy, egy náci tiszt uh-huh. és, és akkor ő meg úgy mesél róla, hogy hát én igazából kedveltem ezt az ezredest mert vele mindig jó volt
1: igen, szóba áll, tehát hogy ez az ilyen, ilyen lelkes kis diák aki, aki örül, hogy a, a, a nagy ember szóba áll vele és számára ezek számítanak. És aztán pedig az, és tökéletes, hogy az ővénél a legegyértelműbb a tagadás, mert a, a visszaemlékezéseknél, ahogy, ahogy ő elbeszélő, azt mondja, hogy, hogy nekem ez az egészhez semmi közöm nem volt, már, mint a, 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 a vészárláshoz. Senkihez sem nyúltam hozzá, Igen. sőt, még amikor ezzel a teás kamionnal, vagy, vagy teherautóval hajtottunk el a csendőrök mellett, akkor még nem is álltam meg, hogy ezzel jelezzük, hogy nem értünk egyet sok mindenben. Majd ezek után látjuk, hogy lófaszt, tehát egyáltalán nem erről volt szó. Hmm. Az ezredes simán ráparancsolt, hogy pakolják föl a kiv civileket a, erre a teherautóra, Igen. és több fuvar- És még akkor is azt mondja, hogy nem tudtam, hogy hová visszük, de utána látni, hogy több fuvart is tett, tett mm. meg. Tehát, hogy pontosan tudta, hogy miről van szó, de, mm. ő, de ő nem foglalkozott aztán ezzel, sőt, még, még, még hát ki tudja, hogy élvezetet is lehet benne. De hogy. Tehát...
0: Igen, ehhez képest a Szíces a karaktere, elfogadom, hogy amit mondtál, hogy a szilágyi sokkal hátborzolhatóbb nála, mert Szirtes Ádám igaz, hogy közelebb van a tűzhöz és több, mm. többször nem csak szemtanulja hanem, hanem, hanem közleműködője is mm. a, a gyilkosságon. Mégis, őt öt, öt úgy ábrázolja Szértes Ádám, hogy egy ilyen szerencsétlen idióta. Egy ostoba ember. Egy ostoba ember. Egy ostoba ember, ember, ember,
1: akinek azt mondják, hogy csináld ezt, akkor csinálja azt, és nem foglalkozik. És,
0: és az nem... Az, ez, ez is az ő mantraja, hogy ő csak parancsot teljesített, Igen. és bárhol, ahol ott van ő igazából csak... Sőt, van a, a végrehajtó ilyen tisztesek között a Dorner nevű figura, aki mm. gyakran felbukkan majdnem... Nagyon-nagyon nagyon jó figura őt Abad és ő az egyik leg, legkegyetlen, uh-huh. valószínűleg egy teljes pszichopata, pszichopata. Igen. és akkor ő, ő alatt a szolgál uh, a szírte karaktere, és még akkor is megvédi ezt a Dornert, hogy, hogy, hogy uh, nem elének róla mondani, hiszen én is alatt szolgáltam, amikor teljesen egyértelmű, hogy ok nélkül követte egy civileken, civilek ellen.
1: Még egy ilyen eseményen, már nyilván nem lehet relativizálni. És a, a film erénye, hogy a négy szereplő között se relativizál, tehát nem, nem tudunk felállítani a film végére egy rangsort, hogy ki bűnösebb és ki nem. Minden a négyen egyaránt felelősök azért, ami történt, és aztán nagyon tárgyalagosan, klinikailag boncolja fel a, a forgatókönyv a szereplőket azzal, hogy ki hogyan átadja magát, és ki hogyan próbálja kivonni magát. De igen, tehát a Szértes egyértelmű ez a teljesen ostoba bepoliszható valaki, aki aki nem, nem egy hithű katona, tehát ő nem hisz ennek a jogosságában, mint a Szilágyi, hanem ő csak, ő csak csinálja a dolgát, megy előre, ha az óra előtt a lőnek egy embert a saját házába, majd annak a feleségét és a lányát is, akkor csak egy picit, inkább, inkább csak, csak gyáva, tehát inkább csak el akar tűnni onnan minél hamarabb.
0: Na, attól tart, hogy majd akkor ezért is őket fogják majd... Ö, ö, ö. Nem megbüntetni, hanem csak így leszívni. Igen, de aztán később, amikor az egyik áldozatok
1: életben marad és rátámad, akkor még neki áll följebb. Később meséli, hogy ott a, 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 a vágóhídra küldött nőknek a, a fehér neműjét így élvezettel nézegette, tehát hogy ő az teljesen ilyen, ilyen csak evényes agyú. Ja valaki, amivel nem lesz mondom, nem lesz rosszabb a a, a teljesen intelligens parancsakoknál, hiszen nekik pedig az az attól, attól súlyosabb a felelősségük, hogy ők intelligensen voltak tisztában azzal, hogy mi történik, bár mindig ők azt, azt mondja a film valamilyen pontjában, hogy ők így nem tudtak semmit, Pontosan. nem érthettek semmit, ők Pontosan. csak pehesek voltak, uh-huh. bárki más az ő helyzetükben ugyanezt tette volna De egy információval.
0: Mondja, nincsenek jó emberek, csak szerencsésebbek. Szóval ő négy, ők, négy, ők négy ők keresztül ismerjük meg ezt a, ezt a az újvidéki vérengzésnek a történetét, amelyet nem fogok tudni összefoglalni, hiszen egy olyan dologról van szó, amelyet Cseres 20 éven keresztül hmm. tudott úgyhogy csak ráviden annyit mondanék róla azok kedvéért, akik nincsenek esetleg kében ezzel a történelmi eseménnyel, hogy újvidéken, tehát a történelmi Magyarország területén, az akkor éppen visszafoglalt területen, visszacsatolt, hmm. visszacsatolt területen. Szerb partizánok követ, követtek el valamilyen Akciókat, akciót akciót egy ö, csapat csendőr ellen. És, és akkor a magyar mm, hatóságok elrendelték a, ennek a megtorlását, és nem csak a szerb partizánokon, hanem a környékbeli falvakat is végig kell, kellett dúlni, kiket kutatni, hát, ha ott rejti valaki a partizánokat. Hmm. És, itt a, és itt végül egy honlap alá vonták a, a, a szerb lakosságot, akiknek semmi közük semmilyen akcióhoz, és a helybeli zsidókat is. És el is hangzik itt az ezreles a film során, hogy Csetnik zsidó az egy, a csetnik ugye, a village, az egyetek a szírkatonáknak, vagy a partizánoknak az megnevezése. És, és akkor így ebben a pár falut, meg ezt a várost érintő területen zajlott le ez a több mint 3000 embert e, 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 értet követelő vérengzés, egy tisztogatás.
1: És a szilágyi szájból pedig egy is az is, hogy ugye azzal hergelték a magyar csendőröket, vagy katonákat, az ugye azt mondták, hogy itt az ő életük, tehát ez a paranóját, félelemérzetőket fokozták, hogy az Igen. ő életük a tét, mert a szerbek már szervezkednek, hogy ott Igen. készül valami, le akarják mészárulni a magyarokat, és ez egy megelőző akció, tehát Igen. ugye ez volt a, ez volt a hivatalos Igen. indoklása. Igen. A, a katonák részére. Igen. E- és hát a filmnek egy borzasztó nagy erénye az, hogy ezt, ezt végül is hogyan dolgozza fel, és ez már ugye a regényből is fakad, hogy, hogy ennyire ennek a négy karakternek a személyes visszemlékezésein keresztül. Látjuk ezt az egészet, és ettől nem egy, nem egy poros, dokument, vagy akár csak dokumentumfilmszerű elbeszélése lesz az eseményeknek, hanem egy abszolút tulajdonképpen ilyen Félig rejtvényként kell összerakni, hogy mi történt pontosan, és hogy melyik szereplő hogyan betrész benne. Félig pedig ez, ez a, a mozaikus elbeszélésmód, amiről szerintem most már beszélhetünk, mm-hmm. hogy, hogy, hogy a flashback a felépítése,
0: mm-hmm.
1: hogy az, 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 mondom, egyszerre szolgálja ezt az ilyen hát kriminek túlzást nevezni, de azt, hogy, össz, hogy, 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 hogy a, a, az információ morzsákból a néző összerakja, hogy mi történt mm-hmm. pontosan, mondjuk mm-hmm. a, az nagy feleségével, Másrészt pedig, hogy a történelmet hogyan ismerhetjük meg ezek a különböző egymásnak ellentmondó nézőpontokból és forrásokból, amik ugye ütköznek egymással, saját elbeszélésüknek ellentmondanak a képek képsorok, és hogy ettől addig nem megy el a film, hogy itt ne lehessen összerakni a, a történetet, és hogy a flashbackek között legyenek teljesen ellenmondó dolgok, de az elbeszélésben mindenképpen benne van az, hogy mindenki máshogy emlékszik, és mindenki máshogy pozícionálja saját magát, meg a többieket.
0: Itt a megbízhatatlan narrátor az nem csak egy toposz, hanem így konkrétan annak a megtestesülése, hogy a Cseres András valószínűleg a és során pontosan azzal szembesülhetett, hogy, hogy ugyanazt a történetet ugyanaz az eseményeket hány különböző szemszögből, hányan különbözőképpen mesélik el, vagy hazugság, vagy egyszerűen Igen. csak rossz emléketet miatt. Igen. És akkor itt is ugyanez a, a, a filmben gyakran visszatér, hogy ugye azok a helyszínek, ugyanazok a jelenetek, többször más szemszögben.
1: mondom van ennek egy másik fokozata, mint mondjuk a, most az én tonja, hogy egy teljesen más jelek példát mondjak, ahol ugye szintén három-négy szereplő meséli a, a mesélele egy atocitást, ennél is sokkal szükebb körül atocitást de, de ott, ott pedig tökéletesen ütköznek ezek, a, ezek az elbeszélések, ja, és a végén úgy állunk föl, hogy nem tudjuk meg pontosan, hogy mi történt. Itt szerintem meg tudjuk, hogy mi történt, igen. Igen. Csak, csak, csak mindenki a maga kis saját történetét adja hozzá ehhez a nagy egészhez, ami aztán, ami aztán kialakul.
0: De valahol mégis nagyon hasonló a két filmnek a célja az, hogy azt mutassa be, hogy hogyan, az ember saját maga hogyan az biztos. Ö, veri át saját magát, mm-hmm. saját emlékezetét azért, hogy magát más színben jutasza. Mm-hmm fel ebben a történetben. Ez teljesen így van. Hát itt ugye először Bückének a, tehát Latinovics karateinek a flashbackjeivel indulunk, így kerül ebbe a kontextusba a film, hogy kicsit az ő hozzátartozói után is nyomozunk itt, nem csak a, nem csak a magának a bérengzésnek a történetét megyük meg. Hiszen szóval már azon indul, hogy nem találja a feleségét, meg a gyerekét, meg a, nem tudom, a cseléreket, uh-huh. és, és ezzel is záról aztán a film, tehát visszatérünk ugyanezekre a jelenetekre is később, tehát így keretbe is zárja ezzel ezt a film. Bökinét egyébként, ha jól emlékszem, akkor Barra Margit uh-huh. játszott tehát az előző héten tárgyalt filmünknek a női főszereplő Jezsúkra. Én uh-huh. ebben is nagyon jó ebben a filmben is, Igen. viszont sokkal kisebb
1: szerepben, és mondjuk múlt nem beszéltünk róla, és most se akarok annyira hosszan kitérni, de hogy szegény Barra Margitnak nagyon szomorú sorsa volt a karrierjének, mert nem sokkal ezután a film után belekeverték szándékosan egy olyan botrányba, egy olyan politikai természetű botrányba, gyakorlatilag máig nem lehet tudni, hogy pontosan miért, ami teljesen derékba törte a karrierjét, és, és okay. nem is tudott utána gyakorlatilag már dolgozni a, a évtizedekig, vagy hát a haláláig. Tehát tulajdonképpen Aztán. megszűnt színésznek lenni azért, mert volt egy, volt egy olyan eset, amiben lejáratást, tehát szinte lejárató kampányként Aha. az ő neve is bekerült, és egy olyan Cikkhadjárat meg, meg. Tehát, konkrétan így az életét féltettem sokszor a, azzal, hogy kiment a mitolomi művész bejárón, és akkor megfenyegették emberek. Tehát, hogy nagyon-nagyon, aki akit érdekel, az utána lehet ennek könnyen olvasni. Csak ez tök szomorú, hogy ő belőle ezért nem lett, hogy nagyon nagy színész hmm. nő mert hogy betennek mesterséges okai vannak, de pedig, pedig tényleg ez alapján, a két film alapján valamennyire hasonló, de azért elég sok különbség van a két karakter között, már csak a társadalmi helyzetükből fakadóan is, de hogy, de hogy mind a kettőben egy nagyon erőteljes és határozott alakítást.
0: Mi szerintem? Biztos, hogy rengeteg szerepel szerepellettünk így szegényebbek. Igen. Úgy, úgy van, szerű színész növelettünk szegényebbek.
1: De hogy visszakanyarodva, akkor a, 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 ezek ez a visszaemlékezések, ez szóval nem borzasztóan izgalmas, ahogy a, ahogy a, vágá, a, a vágással, de a rendezéssel ezt, ezt megoldják, ezeket a flashbackeket. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Azzal, amit egyrészt említettél, hogy többször látjuk ugyanazokat az eseménysorokat, Gyakran ugyanazzal a kamera mozgásra, tehát van egy olyan visszatérő jelnet, ahol a kép jobb oldaláról, bal oldaláról, kocsizással elhalad egy szereplő az előtérben, egy magaslaton, és mögötte egy ilyen alacsonyabb térészen pedig van egy tömeg, akik tulajdonképpen várják a civilek azt, hogy, hogy tehát, ugye, a kivégzésre viszik őket onnan, és, és elvonul a, ezzel a tömeg előtt egy-egy szereplő, előbb a, a Büki, aki keresi a feleségét, aztán később a Szilágyit is látjuk, ha jól emlékszem, ugyanezen mm-hmm. a... Ugyanezen a, a a területen Ugyanígy a vasutállomáson játszódó jelenetek is többször megismétlődnek. És nem csak, a, nem csak ez az ismétlődés van benne, hanem az időrend teljes felbontása. Igen. Tehát az is, hogy van egy szereplő, akivel először egy mellékszereplő, női mellékszereplő, aki először akkor találkozunk, amikor lelövik,
0: és tudjuk, csak később
1: hogy... tudjuk meg, hogy mi ennek a háttere, és később Igen. látjuk, hogy mi vezetett el idáig.
0: Sőt, hát ennek a, a, a Latin Awitch első flashback látunk egy holttestet, egy előtt katonát, akiről később tudjuk meg, hogy az a dornert tizedes, aki nagyon fontos szerepet játszik uh-huh. a filmben is, látjuk is a halálát. Egyébként a filmben ahhoz képest, hogy egy tömeggyilkosságról van szó, talán ha összesen 6 vagy 7 embert látunk meghalni, ezek közül az első, ez a, hát a holttestként már, uh-huh. már megismert Dornert, de utána meg ez a vasutas pénztáros nő akinek konkrétan látjuk a, a lelővését első alkalommal mm. és az az olyan, amit aztán később ilyen megbízhatatlan narrátorként előad valamilyen módon a szilágyi van. elmesélve, hogy hát ja, ők látták meg először a holtestet, és nekem jutott eszembe, hogy hát itt van a közelben egy orvos, akkor elmegyek érte majd aztán, amikor ugyanezt a darvas szemszögéből látjuk aki már nem emlékszik, hogy ott a szilágyi volt az egy mm. tiszt vagy tisztás, akkor így ő parancsol rá a szilágyira, hogy mennyi már ja, van. És hát csomó ilyen hasonló uh, szituáció van a filmben, amikor um, kicsit máshogy emlékeznek a szereplők, de főleg egyébként szerintem az a szilárdval kapcsolatban vannak ilyen más, mm. hogy próbálja saját magát egy pozícionálni a ebben gyakran. A másik emlékezetes az meg a nagy tiszti gyűlés, amikor mm. ott van mindenki a folyamörtől kezdve a katonákon keresztül mindenki egy hatalmas teremben, ott van a, a már emlegetett grasi ezredes, akkor mm. az egésznek igazából az ilyen uh, kiötlőjenek ki, ki, ki a gyalúje, meg mm. valószínűleg a főbőnösennek az egész. Uh, eseménynek.
1: Miért ugye ezért a major Tamás játsza, igen. aki az egyik legvitatottabb személyisége így a magyar színjátszásnak, meg, meg színészetnek, meg színház történetnek. Igen. igen. Érdekes az ő, ő ilyen tekintély, ö, negatív tekintély szerepbe helyezése. Hát
0: nagyon furcsa. És akkor ő az, aki, aki a, a lépcsősoron előad egy ilyen buzdító beszélet a katonák számára, hogy, hogy rávegy őket arra a Kegyetlenségre, amire készülnek. És akkor igazából ugyanazt a beszédet halljuk a Tarpataki elmondásában, tehát Darvas elmondásában, uh-huh. meg Szilágyi elmondásában, és csak egy kicsit más uh, részét. És akkor itt a tarpatakinál az ez úgy néz ki, hogy uh, hogy így uh, elhangzik tényleg ilyen, ilyen náci tisztes izé, fröcsögéssel, hogy uh-huh. teljes megsemmisítés, és erre van szükségünk, meg ilyen teljes megtorlásra. Majd aztán ugyanezt így egyáltalán később a Postdori olyan, hogy hát nem egészen úgy volt az, mert behoztak először egy csomó megsebesült csendőrt, akiket ugye a, a, az egész incidens kiváltó szerpartizálnak, uh-huh. semesítettek meg, majd erre elmondja, hogy a, erre elmondja az, az ezredes, hogy, hogy eddig tűrtünk mi magyarok, mert nagyon nagy a türelmünk, de most már ne packázzanak velünk, és a célom a megtorlás is, uh-huh. és akkor így, így vezeti fel, hogy a csetnikeket kell, kell foggyulájtani, meg kivégezni, és, és nem arról van szó, hogy felmenti az eredetes, vagy nem arról van szó, hogy az egész életet valamilyen módon felmenteni itt a szilágyi karakter, hanem arról, hogy ő magának talál indoklást abban, uh-huh. hogy itt egy indokolt megtorlásról van szó. Sőt, itt ugye van egy
1: szuper jó, úgymond poén is, mert ugye az a sorrendje, hogy előbb látjuk a Iván, vagy előbb halljuk, és látjuk a Darvasiván szemszögéből, utána pedig a szilágyi szemszögéből. És a darvas szemszögéből van egy olyan pillanat, amikor, amikor kinéz a tömegből, és azt látja, hogy ott áll, ott áll a, nem tudom, már emlékszel, ott áll a folyosón egy csomó katon, és ott öltöztetnek fel, fáslikba embereket. És ezt még akkor nem, egy, nem tudjuk, hogy ott ha. Mi történik pontosan, csak azt látni, hogy ott, mintha mint, egy ilyen izé, egy ilyen ö, rögtönzött szemszögéből, Áll, állomás lenne. Hogy ott embereket befásliznak, Aztán meg annyis, mankot adnak, és utána jön a következő pár jelenettel később, amikor a szilágyi is, és akkor látjuk, hogy jönnek be ezek a asebesült katonák idézőjelbe. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó, jó csell, ami, ami azért jó csell, mert hogy amikor elérkezünk a szilágyihoz, akkor már jó, hogyha ezt kiszúrjuk, akkor tudjuk, hogy átverés, és akkor tudjuk, hogy a szilágyinak ez a vakhitez mennyire-mennyire Évúton áll, és mennyire beszopja azt, amit a, amit a vezetőség állít és, és mond neki.
0: Igen, igen. És még visszatérve kicsit erre a erre a lelőtt vasúti pénztáros nőre Igen. fontos szerepe van neki még ebben a filmben. Fú, nagyon. Igen. Mert hogy ugye itt Darvas Kivának a karakterre azokként keresztül, hogy jobban megismerjük, aki azzal meg megbízva, hogy a vasúton így szortírozza az embereket, mm. hogy ki megy el a vonattal, kit szájtanak és ki az, aki ártatlan és ott maradhat. Ez is, ugye Easy holokauszt filmekből is ismerős ez a... Igen, hát hogy konkrétan vasúttal itt, itt viszik el és az embereket. És, és úgy néz ki, hogy ez a nő, aki ott dolgozik a vasúton, mert pénztáros nő, jobban ismeri a helybelieket, úgyhogy a darvasék, őt kérik meg, hogy akkor azt az emberek, akik az, akiket felismer, hogy helybéli, meg ki az, aki vad Sőt, is. Sőt, pontosabban ez a gyanús. nő
1: aján, aján, nem is ajánkozik fel, hanem azt mondja, hogy őt, ő, ő, én ismerem ezeket az embereket, és uh-huh. akkor mondja neki, hogy hát, ha ismered őket, akkor mondnak, hogy kiket ismersz, és azok úgymond megmenekülnek, ugye az nem hát egyértelmű, de hogy, de, hogy, de hogy így tűnik. És, Igen. és akkor van egy hosszú jelenet, amin, amin gyakorlatilag, ha jól emlékszem, végig a kamera, mennek a nőnek az arcán maradt, Horváth játsz, ha jól emlékszem, és, és végig az ő közeléjét látjuk, ahogy sorolja, hogy ismerem, nem ismerem, és ahogy, ahogy rádöbben arra, hogy, mit, hogy, mire, hogy mire vették rá, hogy mit követel, és ahogy ennek a súlya lecsapódik benne, és aztán ugye utólag mondja is, hogy mindenkinek, mindenkire azt kellett volna mondani, ahogy ismerem. Tehát, hogy ez egy
0: borzasztóan súlyos. Kovács András egészen modern megoldásokat is alkalmaz itt a vágásban, hogy mutatják a, az embereket, akiket osztályoz, uh-huh. és akkor van egy pont, amikor így jelezvén az, hogy itt rengeteg ember vonul el az ő ugye előtt, Aha. ilyen jump uh-huh. vág az elvonuló emberek között, és így csak haladnak tömegek előtte, hm. ki tudja hány, emberek, hány embert osztályoz végül ez a nő. De ez ugye itt előrevetíti azt, hogy a darvas azzal próbálja magát mentegetni, hogy ő azért akit lehetett azt megpróbálta kihúzni ebből a csávából, Igen, de valójában itt csak arról van szó igazából, hogy valamilyen preferencia alapján végül tehát nem lehet felmenteni őt sem igazából, mert csak próbálta a, a nem is tudom, hogy mondjam, a, ebben a rendszerben kihasználva itt a, az elítéteket olyan akart megmenteni, akiket legalább a rendszer nem ö, tekintett bűnösnek, de Igen. valójában
1: Igen, ilyet, nem segített. A film végén van egy olyan pillanat, hogy nem a film végén, hanem a, ennek a három napnak a végén, amikor gyakorlatilag kvázi megtagadja a parancsot, amit Igen. a major Tamás ad neki, és akkor Igen. leváltják, tehát ilyen módon lehetne mondani, hogy igen, ő még valahogy a igen. helyzetéből valam, valamennyire szembeszegül, de hát ugye ez a nagy egész tekintve ez, ez igen. nem
0: igazán. Egy olyan ember van, aki, aki pontosabban a film során van egy ilyen, amikor meg tudjuk, hogy aki, aki magyar népviselbe volt öltözve, azt így behívta a, nem tudom, a vasút állomásnak a egyik épületébe, és akkor megkértek, hogy énekeljenek mm. egy mert hogyha magyarul tudnak, meg négy dalokat tudnak, ha. akkor biztos magyarok, szóval valakit el Na hát Itt is azért így megszűri, hogy kiket ment meg, de, de megment embereket, és akkor végül egy, megjelenik egy, egy szerb srác, a Konc Gábor, a, a, aki, aki elmondja, hogy hát én is tudok pár népdalt, engem is hallgasson meg, és akkor ő úgy megy oda, hogy szerb déntalokat elő neki. És akkor Darvas ezt először nem érti, meg hát hmm. ugye kérdőre is vonja azért a srácot, és akkor végül őt is őt megmenti. Tehát ő az egyedüli olyan ember, Amikor a,
1: ki... m- konkrétan megmondja neki a Koncz hogy ő hallotta, hogy kvázi hallotta, hogy aki énekel, azt megmentik, és megkéri, hogy hadd had menjen el, és akkor így el, el, ebbe belemegy.
0: És akkor végül aztán... Az és a... ezt így
1: igazolásként fel is hozza.
0: Igen, ez az, az önigazolás, mert ezt hozza föl, bár a sorsinóniai, hogy mint a másnap még a váróteremben mm. is ezt a szervsátot is elvitték. Igen. Úgyhogy nem sikerült őt sem igazából megmentenie. De igen, darmas az a karakter, aki még valamennyire aktívan hm. idekezett itt ebből a helyzetből a lehető legjobbat kihozni, de ez nem azt jelenti, hogy. Igen bármivel is kevésbé bűnös mint a többi.
1: Igen, tehát nyilván van full pszichopata, mint a Dörner volt, meg van a Darvas, aki valamennyire egy másik ellenpont, de, de összességében ez a film nem arról szól, hogy, hogy ahogy mondtuk korábban, hogy így rangsoroljon, és uh-huh, legyen, van, egy, legyen egy pozitív hőse a történetnek, ez csak arról szól, hogy olyan különböző nézőpontokat szólatasson, akik mind a, benne voltak a kellős közepében, és bár, bárhogyan is, de aktív résztvevői voltak a vérengzésnek. És
0: hogy hogyan lehetséges az, hogy, hogy hogy egy ekkora uh, ranglítvány ilyen, ilyen, hm. ilyen parancsnoki láncolatban egyszerűen nem volt olyan, aki, aki megkérdőjelezte volna ezeket az eseményeket. Ha volt is olyan, akkor semmit nem ért az ő szava. El is hangzik itt a filmben pont, egyébként pont a darvasnak a aki karakternek ennek a szájából, hogy tehát egy gépezetvészeként igen. és hogy sokan már más, nap annyira szegyelték magukat, hogy nem ismertek mertek megjelenni Egyen egyenruhában, ha nem volt muszáj. És, és ez is azt jelzi, hogy, hogy itt ezen megy végig ez a film, hogy itt milyen külön, a rangétra különböző részein, vagy akár külső a figuraként ebben a rangétában, egy különálló, vagy attól független személyként hogyan, hogyan ö, lesz mégis mindenki kollektívan bűnösebben az mm, egész szituációban.
1: Annak ellenére, hogy különböző szerepletnek különböző emberi érzelmeik vannak, a, mondom az teljes szemtelenségtől, a, a családjuk féltésén keresztül, igen, igen. egy ilyen általánosabb, igen. mondjuk úgy, hogy, hogy rossz érzés, ami mondjuk a darvos Ivánban benne van, hogy érzi, hogy ez nem helyes, de hát végig csinálja. Tehát hát ezeket az emberi, emberi érzéseket így végigveszi.
0: Hát ugye itt a, a Latimovics az, aki végig ilyen tagadásban van az ő saját maga szerepét illetően, hmm. mert ő szinte csak a családjával foglalkozik, meg hogy ott se volt mm. és akkor amikor a Dornerről kiderülnek ezek a, ezek a szörnyűségek amiket elkövetett ugye itt főként a Szabó tízeresnek az alapján, akinek ez a fő, fő vezetője vagy csak a osztag vezetője volt ez a Dorner és az ő háborús bűneinek így a recitálása során így meg is jedzi a latinom így pont egy ilyen kitörő pillanatában amikor így a fejét a Szabónak hogy ezek miatt az állatok miatt kell nekünk hölnünk.
1: Ugyanígy, a, amit
0: már említettem korábban is, és most még
1: pontosabban is eszembe hogy ő, ő az, aki ugye itt mindig félbeszakítja a, a, az események felidézését, sokszor úgy, hogy a képen megjelenik mondjuk, mondjuk a. a Ugye befagyott tónak a képe. Hát a folyó, Duna. A, vagy, bocsánat, igazad van, a folyónak a képe, ahova ugye belelővetik a, az áldozatokat. És valahányszor oda akarunk híjukadni a történbe, vagy valamelyik szereplő oda akarnak kiukadni, hogy akkor ennek a három a harmadik napnak az utolsó napján a, a legdurvább tömegmészárlásokról meséljen, ugye ez általában a szabótizedes, ő uh-huh. akkor, szok, akkor szakítja félbe az elbeszélést. És hát ennek nyilván a utólag az is az oka, hogy valószínűleg fél attól, hogy, hogy, hogy ott ott lehetett a a, a felesége. És és ezért nem akarja hallani, hogy mi történt. és, És így valamilyen szempontból tragikus a hős azt most nagyon-nagyon-nagyon idézőjelbe kell érteni, de hogy egy tragikus hőse lesz ennek a történetnek Igen. azáltal, hogy, hogy a film végére ő utólag elszenvedi ezt a csapást, hogy meg tudja, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a szerettei meghaltak, és akkor nagyon is veri a, ezért a, a szírtest, és aztán hát őt is elvezetik, tehát is.
0: Persze. Van is egy ilyen narratívája, egy ilyen mellék, hogy ezen belüli kis narratívája a filmnek, amikor meg tudjuk, hogy a Bükinek a saját is zsidó, uh-huh. és akkor a feleség, a játszott asszony, euh, hát annyira nem szívlegi a zsidókat. Uh-huh. Azt mondja róla a, a Büki, hogy a, a májú uh-huh. tázolhatőről, hogy nem is látszik rajta, hogy zsidó. Uh-huh. Ami már magában rasszistanak hangzik egyébként. És, és akkor a, és akkor a a Büki né, meg ugye nem szívleli ezt az asszony, mert ő olyan, olyan uh, szigorúkkal a katolikus nevelést kapott, hogy, hogy antiszemitizmusra nevelték hmm. őt. És akkor végül azt mondja itt a, azért a Büki, hogy de azért csak megszerette ezt az asszonyt, és így azért, felengedett vele a kapcsolatban, úgyhogy a sorsilóniája, hogy pont őt végezték ki, aki nem csak hogy a legvérsebb szájú katolikus az egész összes szereplők közül, de hogy úgy tűnik, hogy még fel is adta a saját antiszemitizmusát, legalábbis mér- bizonyos mértékben itt a film.
1: Nem a... az egy, egy hétetlen izgalmas része a filmnek a bükkinek ez a, ez a fura családi Aha. szála, ami uh-huh. kialakul. Ami valamennyire ugye mellékpágány, hmm. m- ez rossz szó, hiszen ugye ide torkollik a film, de hogy, hmm. de hogy pont amígy egy nagyon apró részletekből tudjuk meg ezért ezért nem ez, nyilván nem ez az elsődleges ö, témája a filmnek, ez csak mm, egy plusz, igen. amit ilyen személyes személyes tétként hozzáad, a, hogy ne csak egy általános ö, történelmi eseménybe mutatás legyen ez a film, uh-huh. viszont nagyon-nagyon izgalmas és összetett ezeknek a szereplőknek a kapcsolata. Egyrészt amit mondasz is az, hogy tulajdonképpen a, a feleség, a Baromargit karaktere, hát ö, nyilván ő csak más szereplők szemszögén keresztül látunk igen, Igazán nem igen. tudjuk megismerni ezeket a szereplőket, mert csak másoknak a, a történetének a mellékszereplői szó szerint itt uh-huh. a visszaemlékezésekben. De ez alapján tényleg úgy tűnik, hogy olyas valaki, aki ilyet azt is mondták, hogy azért, azért utálja a zsidók, hogy gyakorlatilag nem is ismer egyet se, mert azt Pesten lakik. Tehát őt ugye van egy olyan parancs, hogy nem hozhatja ide egyik főt is sem a családját. És ezt ki a Latinovics, hogy ő mégis ide, ide hívja a feleségét, és ezt senkinek nem árulja el. És ezért van ilyen furcsa suskus abban, hogy őt valahogy ki kell menekíteni ebben a városban, hiszen nem mondhatja el a feletteseinek, hogy itt a felesége őt tegyék föl egy vonatról és vigyék Pestre, mert azzal akkor utána... Két vannak, hogy hogy mit keresett itt eleve. Pontosan, tehát van egy ilyen ilyen lopott része a a történetnek, és... és hogy most, hogy egy egyháztatásba kerül egy zsidónővel, meg aztán van egy harmadik nő is, aki pedig helyi, talán szerb helyi, Aha. helyi Aha. Ház, egy másik nő, vagy aki besegít nekik, ez a három nő alakít egy ilyen csoportot, csapatot, hogy, hogy ők annyira megszeretik egymást, meg annyira a baramargit annyira ö, fontos, annyira meg akarja védeni utána ezt a, ezt a másik két szereplőt, hogy hogy hazamehetne egymaga, de nem hagyja ott ezt a másik két nőt. Olyan szinten, amikor felrakják már a teherautóra őket, és ő próbálja lebeszélni erről, meg, meg hangoztatja, hogy ő egy tisznek a felesége, és ezért. akkor végül felpattam mellé. Gyakorlatilag saját elhatározásából tart velük mm. Ö- okay egészen a legvégéig, tehát a Szabó tizedes elbeszéléséből lehet tudni, hogy még akkor is elmegy a, előre megy a jégre, amikor viszik a másik két nőt. Tehát gyakorlatilag feláldozza magát is azért, hogy, tehát, hogy nem hagyja magá, magára ezt a másik két áldozatot, amikor pedig már tudja, hogy, hogy ez hová vezet.
0: Hát illetve pontosan <gül> szerintem a legvégig tagadja, hogy ez, ez, ez a szörnyűség megtörténhet, mert hogy, mert hogy basszus, nem igaz, hogy senki sem hiszi el neki, hogy ő egy tisznek a felesége, és nem áll meg egy pillanatra, és ezen Ez abszolút igen, de a,
1: tehát a végén, amikor már a, a, ugye a lődések zajja hallatszik a ködből, és mm. már mennek a mm. palánkra, mm. akkor mm. már nem lehet kétsége a felől, igen. hogy az akkor is azt választja, hogy velük együtt halljon meg, hiszen akkor meg valószínűleg felismeri, hogy így is, úgy is ott agyon fogják lőni, akkor legalább nem hagyja magára ezt a másik két Tehát ez egy egy brutális dráma, és egy emberi tartás, amit ez a nő így képvisel az az, az elmondottak alapján. Tettézve mindezt azzal, hogy hogy ez a zsidóházüzető nő eszközben viszonyt folytat a latinovicsal. Tehát, hogy itt van egy egész fura dolog, hogy a, amíg nem, a, nem hívja oda a feleségét, addig, addig viszonya van a házvezetőnővel, majd amikor oda kerül akkor akkor tulajdonképpen úgy összehozza őket, hogy legyenek így jóban egymással, mert akkor nem üti meg a bokáját de szerint tényleg jóban lesznek egymással, és kialakul egy ilyen nagyon fura ilyen, nyilván túlzás lenne ilyen poli kapcsolatnak nevezni, hiszen a feleség sose tudja meg, hogy a a szeretője volt az az újdonsúlyt barátnője, de de, de a latinomics is még amikor amikor úgy tudja, hogy a feleségé hazamehet majd, akkor is olyan sugalmazásokat ad neki, hogy a feleségének eszébe jusson az az ötlet, hogy vegyük, vegy, vegye magához a, ezt a másik két házvezetőnőt, ne. és hogy együtt menjenek Pestre. Tehát, hogy ő próbál, ő, optimális is próbálja mindhármójukat ki, ki, kimenteni innen, és a feleségnek neki. Tehát, hogy szerintem ez, tök, ez egy tök full, Igen. érdekes Igen. kapcsolatrendszer. Igen. És ez a három nő igazából a leg a legfontosabb áldozata ennek a filmnek már olyan szempontból, hogy ők azok meg mondjuk, mondjuk az a postás kisasszony meg egy-két egyéb falubeli, de hogy ők azok, akik ken keresztül arcot kapnak így az áldozatok. És, így van, uh, így van. és, és ettől is, ettől is nagyon, nagyon hatásos ez a film, hogy, uh, hogy, hogy így mások elbeszélésén keresztül, tehát hogy uh, ők nem lehetnek úgy főszereplői egy filmnek, hogy, uh, mint, mint a múlt héten a, a, a Tera és a Zsuzsa, ha jól, igen, nem ismerhetjük meg az ő belső életüket, de hogy így igazából mégis megismerjük őket. Kicsit bőlére de ez, ez, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és mindenképp ki akartam emelni.
0: Érdekes választás amúgy a film részéről, vagy a forgatókönyv részéről, hogy itt van egy tényleg több ezer főt számláló etnikai tisztogatás, amelynek áldozatául főként szerbek és zsidók estek, és nem tudom, 10%-ban magyarok, mm. de csak a fő olyan karaktereket választ, akik magyarok voltak, és rajtuk keresztül mutatja be a tragédiáját. Dramatológiai érthető szerintem, mert hiszen a főszereplők mind magyarok, ha vannak mm. az elkövetők, és hát valahogyan kötődniük kell, a, tehát ahhoz, hogy a dráma tudjon működni, kell, hogy legyen valamilyen személyes kötődésük. Nem állítam, hogy sérül a film azáltal, hogy, hogy nem ismerjük meg közeledből maguknak a szerbeknek a tragédiáját, mm. vagy a zsidóknak a tragédiáját ebben a filmben. Nem von le az értékéből. Egy érdekes megközelítésnek tartom, hogy gyakorlatilag soha senkit nem látunk meghalni, csak ezt a párt mm. meg nem megnemesített szereplőt.
1: Igaz, ez, ez egy érdekes, ez nyilván egy rendezői tudatos döntés, de hogy nekem se vett el a, a vérengzések brutalitásának az ábrázolásából azt, hogy nem láttuk a tömegsírokat, meg a, mm-hmm. meg a, a konkrétan a légbelővetéseket. Van a filmnek egy ilyen egészen érdekes ö, képi ö, megközelítése az, hogy rengeteg szerint élnek ködbe burkolja ezt a tájat. Télen, januárban járunk télen, tehát ez teljesen logikus, de hogy sokszor a, a, a vasúti pályaudvaron is, meg ezen a folyóparton is ö, ugye sűrű ködbe volnak szereplők, Igen. ami egy nagyon erős képi hatást eredményez. Ez is úgy kicsit így ezt a rejtélyességét lengi körbe az esetnek, hogy, hogy nem látjuk premier plánban. de ez is a valahogy a szereplőknek a szubjektivitásához szerintem hozzátartozik, hogy Aha, lehetne az, hogy a... De a kompartmentalizálásnak a része szerintem. Igen, tehát nyilván lehetne úgy is, hogy a szilágyi kimegy a partra, és akkor megfordul a kamera, és le látjuk azt, hogy belelődik az embereket a tóba, de szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy a hogy, hogy, hogy nem látjuk, hanem csak elképzeljük, és az ő elmondásukból kell mellé raknunk a dolgokat. Szerintem ez ez segít, ez ez hozzátartozik ahhoz, hogy a film mennyire, mennyire nézőpont figyelő.
0: És a hangkeverés <coughs> vagy a hangmérnöki mindenképpen alátámasztja, vagy elősegíti ezt, mert a harmadik napra konkrétan az összes jelenetet, így a flashbackeket végig végig ez a fegyver ropogása. Hátérből mindig hallani a donaparti hmm. fegyvereknek a ropogását.
1: Még nekem egyébként is nagyon-nagyon tetszett az, hogy hogy nagyon sokszor, amikor a flashbekeket elkezdjük, hmm. amikor visszatérünk egy, yeah. egy, egy múltbeli jelenetre, akkor ugye csak azért el- halljuk a Igen. kvázi narrációban a latinomisnak a hangját, a a hangját, és, és nincs mögötte a flashback jelenetnek a hangja. Valamikor egyáltalán nem, tehát hogy on, amikor az egész jelenet némán zajlik, igen, és igen. csak a, az elbeszélést halljuk. van amikor később úsztatják be a, a, a hónap a ropogását, ahogy a bakancsok igen, menet, igen, bakancsos katonák menetelnek igen, rajta. Igen. De, hogy, de hogy ez is, ez, tehát ez, ez egy borzasztó hangulat itt töltetett az, az összes flashbacknek, meg szerintem tök izgalmas megoldás a, a vágás technikával együtt az, hogy, hogy így úsztatja össze a, a jelent meg a múltat. Tehát az, hogy nem ilyen élesen elválik, hogy amikor a múltra váltunk, akkor már ott halljuk a múltnak a, a zajait, hanem, hanem, hanem így valahogy benne tart minket a, a börtön cellában. Még a múlt, tehát Igen. megteremti Igen. azt a kapcsolatot mindig, Igen. hogy tudjuk, hogy, a, hogy amikor a múltba vagyunk, akkor is olyanban még, még ott vagyunk ezzel a négy emberrel ebben az zárt közegben, ami hófehér falak, ugyanúgy ilyen nagyon mértanilag néha olyan, mintha még ilyen osztott képernyő is lenne, mert úgy van egy, egy osztás beállítva, és a két szereplő a két szélén, mint hogyha így tehát ez, ez a nézőpontok párhuzamosságát ez is így fokozza, hogy Aha. így egy térben vannak, de néha mégis elkülönülnek, tehát ez szerintem mindig annyira egységes egységes koncepció az egész nagyon végig dél- ki van találva, hogy képileg is ezt hogyan támogassák meg ezt a narratív technikát.
0: igen, igen. Szerinted itt a 50-es-60-as évek magyar filmművészetében lehet beszélni ilyesmiről, hogy otör, te úgy ha meg hasonlók? Azért később kialakult egyértelműen szerintem biztosan, tehát mondjuk a Jancsó filmeknél, meg Bacsó Péternél. Biztosan, tehát a Jancsó az erre tökéletes
1: példa, mert ugye a Tarbéla, hogyha egy ja. még későbbi hmm. példát említünk. És hát, és hát főleg ez az időszak tehát ez a 60-as évek közepétől ahol, ahol, ahol most járunk ez Aha. az amit ilyen új hullámnak uh-huh. szokás nevezni uh-huh. magyar filmművészetben a Jancsónak is ekkoriban készül el a szegény legények uh-huh. például uh, igen ez jó kérdés egyrészt otörségről lehet beszélni szerintem tehát nemzettől, nemzettől függetlenül ez egy általános filmes fogalom tehát szerintem nyugodtan uh-huh. lehet alkalmazni ehhez persze több Kovács András filmet is érdemes lenne megnézni, ez ez hogy ezt el tudjuk dönteni, hogy van-e van egy visszatérő alkotói kézjegy, mint ahogy a Magkárolynál azt említettük, hogy ő, ő minden film más mást mutat magából. Igen, más zsájákban is. De az biztos, hogy itt van egy ilyen generáció, aki valami újat hoz, vagy a magyar filmbe. Tehát igaz. a aminek része se a Kovács András is, tehát ez, és akkor megint lehet említeni egyrészt ezt az európai hatást tehát uh-huh. az európai de majd fogunk még beszélni francia új hullámról is itt a, a, az évadunkban de hogy itt körben minden országban a környező országokban is cseheknél, szlovákoknál itt is mindenhol van egy ilyen vérfrissítés, meg egy ilyen új, filmnyelvben is újítás meg itt ugye azért fontos megemlíteni a, a kádári ö, kultúrpolitikának az enyhülését, tehát hogy itt, itt már jó, hogy a tanút betiltották, de hát az annyira direkt beszélt a pártájára, hogy az lett volna a csoda, ha nem tiltják be, Aha. de hogy itt sokkal több rendszerkritikus filmet átengednek, hogyha ilyen softos ez a, ez a kritika, vagy nem, nem, nem lehet egyértelműen megállapítani, Aha. tehát hogy itt már nincs az a nagyon erős cenzúra, ami korábban még létezett, tehát, hogy ezek, ezek úgy mind megágyaznak annak, hogy kialakuljon ez a, ez a tényleg sok szempontból újítás. Tehát, ha csak az múlt heti adásunk filmjét vesszük, az egy tök klasszikus felépítésű, időrendben egyenes, kívülről szemléli ezt a pár szereplőt, tehát egy ilyen omnipotens narrátora ja, van ja. a filmnek. Ez meg egy teljesen egyes szám első személyű film ezekkel a szereplőkkel, felbontja az időrendet, teljesen szubjektíven mesél uh-huh. a történelem egy esetéről, esemény soráról, uh-huh. tehát s- 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 szerint nem tudom, hogy ne- neked is annyira erős, de szerintem s- nagyon erősen látszik a a kettő között. Uh-huh. Tehát e- ilyen szempontból szerintem teljesen jogos azt mondani, hogy a- a- erre akár Kovács Andrásra is, hogy itt ott törként valami újat hozott a magyar filmbe. Ne de csinális. persze ezt ez, ez mind úgy mondom, hogy ez Na, egy Túl kevés a Igen, ez egy jóval kiterjedtebb, kiterjedtebb ismeretanyag kellene, de utólagos alapján is ez azért hmm. elmondható hmm. A, hmm. erre az időszakra, hogy itt valami, valami új, hmm. új dolog indult el. Hmm. Ez és jó. szerintem tök jó ennél a filmnél is, hogy igen, művészfilmes, tehát hogyha egy művészfilmes, népsz, közönségfilmes, nem tudom, fá- fá- fákányokon mozgunk, ez az, amit nehéz meghatározni, tehát hogy ez, ez szerzői film, meg művészfilmes valamennyire, de hogy teljesen könnyen fogyasztható, és hm. majd nehezen fogyasztható, de érted, hogy hogy értem. Tehát de hogy de hogy befogadható van. Befogadható. Nem, nem van. egy kísérleti filmről van szó, de, de, de. Még, a, még úgy is, hogyha nagyon sokat kísérletezik.
0: Uh-huh. 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 Igen, igen, meg tényleg a, a törzséget azért nem tudom, hogy tényleg sem ö, annyira feltárni, mert, mert a, azok a rendelőzői eszközök, amiket látunk, nagyon fordulató meg úgynosság, meg, meg hmm. rendkívül ügyesek, az biztos, de valahogy úgy érzem, hogy sokkal fontosabb volt az, hogy mi az, ami a félet szolgálja. Ez így van. és ez valószínűleg itt a korai ezt most korainak nevezem, ezt a korai magyar filmbővészetben sokkal fontosabb volt és hogyha ez azt jelentette, hogy valamilyen zsánerből kölcsönözünk egy képi megoldás, vagy egy kameramozdulatot vagy valamit, akkor akkor kölcsönöztük azt ugye az volt, hogy itt a film dramaturgiája szolgált mindent, szerintem, vagy azt kell szolgálni mindennek. Igen, meg hát í- ne feledkezzünk meg a
1: regény alapról sem, tehát az is, az is azért nagyban meghatározza azt, hogy, 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 egy, hogy a rendező hogyan nyúl aztán ehhez az anyaghoz, és ugye együnk se olvasta a regényt, mm. de, hogy, de hogy ugyan. A filmnek az eszközeivel nagyon sokat hozzátesz, amit regényben vagy más, hogy
0: oldanak meg, vagy nem is lehet megoldani, színházban meg semmiképpen. Hm. Ö, hát itt az biztos, hogy baromi erős, hogy nem csak a narratívát halljuk, ahogyan elmesedik a szereplők, hanem közben van egy vizuális történetünk is, ami meg egy harmadik verziót mesélő ugyanabban a történetben.
1: Így van, és ahogy beszéltünk róla, az, az sem csak egy pusztán leíró jellegű képileg egy leíró jellegű elbeszélés, hanem vágásokkal, hanggal, mindennel játszik. Például, amit nem említettem a de mindenképpen ki akartam no. egy, egy apró elemet emelni, hogy a, hogyan mutatja be a latinovicsnak és a zsidó szeretőjének a kapcsolatát, az gyakorlatilag ugyanannak az egy jelenetnek az ilyen, hossz, ilyen időugrásokkal való ismételgetésével. Mm-hmm. Egy olyan jelenet, ahol ő megérkezik a lakásba, és ajtót a bent a másik yeah. szobából, kijön hozzá a, a, a házvezetőnő. És, a, és ugyanez ez a... 10 másodperc ismétlődik újra, meg újra, csak egyre később az időben, és az elején még félve és idegenkedve jön ki a, a, a házvezetőnő, és még, még gyűlöli, vagy fél tőle, és aztán, a, aztán megenyhül egyre. Ugye, tehát hogy a kapcsolatuk kialakulása egészen odáig, hogy a végén már a latinom is nyit be hozzá, ez így gyakorlatilag egy percen belül mutatja be ezt, amit közben elmesél, sőt, nem nem rendszió, rá, de hogy de hogy ilyen csomó ilyen pluszt hozzáad a, a regénynek az alapjához, de hogy ez ezzel együtt mégis mondom, hogy azért érezni, hogy négy szereplő, sok párbeszéd, hmm. hmm. hogy van egy hmm. ilyen kla- klasszikus rétege is, hmm. klasszikus elbeszélői rétege, szó. Szóval, hmm. de hogy nagyon egybe van ez a film, és hogy annyira nehéz, Igen. én most pont nemrég a a Szászatillának volt ez az örök tél című filmje. Aha, amit láttad. Láttam, amit majd tévében fognak bemutatni, és azzal a kapcsolatban jutott eszembe, hogy mennyire borzasztóan nehéz jól, jó filmet csinálni egy, ö, egy ilyen történelmi atrocitásról vagy traumáról. Mennyire nehéz úgy készíteni erről egy filmet, hogy a néző hajlandó legyen belemenni. Igen. Mennyire nehéz egy olyan történetet kitalálni benne, ami személyes és érzelmileg átélhető, de, de nem csökkenti Pontosan, a... és nem ló nem ki belőle, és nem érezni olcsónak. Tehát ez, ez szerintem egy rettenetesen nehéz dolog ezt megcsinálni. Uh, és, és ez a film magasan, magasan teljesítette számomról legalábbis ezt a, ezt a nehéz feladatot mm. tényleg nem egy tankönyvízű filmről van szó egyáltalán <gül> így
0: van, annak ellenére, hogy gyakorlatilag narrációban történik a történetelmeségek, <gül> a Lenyó része hm. jólök, hogy Szoborztól az öröktelet, mert hogy mennyire érdekes már, hogy most pont egy újabb világháborús film jön ki és nagyon hasonló a címük már az alt hidegnapok meg, <gül> meg, meg megidézik úgy Igen. ezt a, ezt a jó a múltveti adásunk után nem kaptunk gyűlölködő kommentárokat és leveleket, hogy milyen dolog az, hogy már itt újra kasztingolni, meg újra megrendezni makkároly a filmjét, hogy megint rá. Erre merénzkedünk, erre vetemedünk.
1: Igaz, pozitív visszajelzésre kaptunk, de ugye hallgatás egyetértést. Ha,
0: így van. <laughs> Ö, úgyhogy ö, meg is kérdezzenek, András, hogy akkor te ki, milyen rendezőre bíznád a Hidegnapok remake-jét 2018-ban, és kik a, hát akkor a négy főszereplő szerintem őket. Szerintem is. igen. Ö,
1: hát a múlt héten itt helyben leptél meg ezzel a kitekintő ötletet, tehát itt tényleg pár perc alatt hoztuk hát össze az ötleteket, és most is próbáltam nem túl gondolni, hanem így a, az első ötleteket Aha. felhozni. Ugye itt, itt plusz dolog, hogy még a múlt heti filmet, még a történetét még úgy csak csak el tudnám képzelni más nemzetben. Ez a film annyira specifikusan egy magyar, illetve szerb történet, hogy teljesen hülyeség ezt rábízni egy hollywoodi rendezőre, meg hollywoodi színészekre, nem érdekes. Tehát ez, 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 ez abszolút nem szempont. Ez majd a szíriaszeknél látszani fog, hogy mennyire nem, tehát nem, aha, ez, ez, nem, no. ez, ez nem, nem egy hiteles magyar adaptációnak kell elképzelni, aha, hanem csak aha, egy játéknak. Aha, aha. És kezem a rendezővel, mondjuk most jó, ezen jó, lehetem, Két név jutott eszembe, először a Clint údra gondoltam, Fú, aha. de aztán egy másik, egy még, még hűvösebb rendezőnek a nem jutott no. eszembe, ez Döni Vilnöv. Basszus! Csak nem lelőtte, a te is. Menni. Miért csak akkor, akkor Clintis volt is, Clint Clint is benne, ha a játékba, és akkor meghagyom neked a Dönivil nőt nekem ez nem probléma. Mert akkor mert az első gondoltam a Clintis volt, akinek van egy ilyen tárgyilagossága, ami szerintem passzolna ehhez a, ehhez a történethez. Akkor elméletileg újraforgatna
0: konkrétan a háborús bűnösök ezt a kérdeni. Körülbelül. de most a legutóbbi fia a 15-17. Igen, van valami a valami nem. katasztrófa? Nem, pontosan nem tudom, hogy
1: ez az minek a története, de hogy igen. igen. Ö... Azt hiszem,
0: hogy ott pár, talán francia, nem emlékszem a pontos történetek, de pár hegybéli fiatal megakorájoztak egy, egy terrorcselek. Valami, valami ilyesmi, van. igen. És újraforgathatta és... konkrétan azok az emberekkel, akikre ez megtörtént. Igen, általában borzasztó rossz film
1: lett, igen. de kísérletként érdekes, tehát megint csak lehet, hogy rossz film születne belőle, de kísérletnek érdekes. Yeah. És, és hát az Clint Eastwoodnak ez a, ez a tárgyalagos stílusával yeah. azért tudott olyan filmeket csinálni, amik így érzelmileg azért a gyomrost, úgyhogy <laughs> Igen. ezért el tudom képzelni, hmm. hogy, hogy meg tud birkozni a feladattal. Hmm. És hát színészeknek meg tényleg nagy a szétlövés. A, a Szirtes a John C. Reilly-t gondoltam, <laughs> az jó, nagyon jó aki tudja hozni ezt a bumburnyák karaktert és általában rokonszembes bumburnyák szokott lenni de szerintem simán tudja, tudja ennek, a, tudja, ennek tudja. az ijesztő verzióját hozni Ugyan. érdekes, hogy egy Szilágyi Tiborral voltam a leginkább bajba ott, ott nincsen egy igazán, Na, igazán jó jelöltem még most is gondolkozok, hogy kit válasszak lehetőségek közül, de, de lehet, hogy a, csak a színész iránti színpány, ott a Walton Goggins lesz, aki édelik. Teljesen más típusú karakter, ugye sokszor általában rednekeket szokott játszani, és akkor vagy intelligens rednek, vagy hülye rednek, mindegy, valamiért ennél maradok. Nem annyira tetszik ez a választásom, de, ha, de elmegy. Fejlő, aha. Úgyis a, a, a két főszereplő a lényeg, és arra szerintem tökéleteseket találtam. A Darvas Ivára Michael Fassbender. Nagyon jó, az és nagyon
0: közel az én választásom, nagyon más. Szuper, de...
1: <gül> mert ugye abba gondolkoztam, amit már beszélünk, hogy egy kicsit kisugárzású, Igen. kimért, okay. elegáns, de ugyanakkor mégis tudja hozni ennek a sötétebbik oldalat, és a Fassbendernek ez... <gül> csak napokig lehetne sorolni ezeket a szerepeit, meg filmjeit. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És akkor most jön ugye a Latinovics karaktere, ahol meg egy temperamentumos és egy nagyon erős karizmával rendelkező színészt kerestem. És aztán meg is láttam Denzel Washington személyében. Mm. Lehet, <gül> hogy a bajusz volt az, ami célra vezetett, de hogy, de hogy va- valahogy én látok ilyen alkati hasonlóságot kettejük között. Egyrészt a nem túl, túl játszás rossz szó, de hogy ugye a nagyformátumú alakítások, hmm. ö, amik néha nem hagynak teret más színészeknek, hogy, tehát hogy annyira sok, hogy nehéz mellettük érvényesülni, de valahogy én így nagyon jól el tudom képzelni a Denzelnek ezt a folytott feszültséget mm-hmm. és intenzitását Aki a Fassbendernek a hűvössége mellett, úgyhogy nálam ezért lett ez a fura ilyen négyes fogat. Na, nagyon kíváncsi vagyok a te verzióidra, meg Jó. főleg
0: a rendező. Ilyet a rendezőre már nem, mert azt már Elkezdve casting voltam a rendezőt, no, csak azért, hogy nagy a dunyville és találtam olyas valakit, akinek szerintem szuper jól áll a, a, az egyhelyszínes börtön hmm. dráma, e, és igazából ehhez a castinghoz ötten jobban passzolna a Ted Arvas Ivánod, a Microfouse-bender. Talán ebből ki lehet következtetni, hogy akiről beszélek, az nem más, mint Steve McQueen, ha. a Microfouse-bender alkotótársak. És ő már tudjuk, hogy bizonyította az ilyen történelmi ha. témákban is, etnikumokkal szemben a nyomást kell ábrázolni, és ugyanezt meg is tudja tenni azzal a kellő empátiával, de mégis. De van szükség esetén távolság. Van azért tartással. benne is,
1: hogy távolságtartás van, de is, ilyen formai kreatív. Na, nagyon jó, nagyon jó, <há>
0: nagyon tetszik. Igen. Viszont akkor. De, de, de mindeket leírtuk máshol, akiket szívesen. Viszont akkor ennek egy nem fogunk bekasztingolni már Michael fastburn akkor sem, ha biztos, hogy szerepelne ezt meg, Maradok viszont akkor annak sorrendben, amit állítottál fel, tehát kezdem, okay. a, aki a tizedes, aki a leginkább ugye uh-huh. közel volt az elköveti a, ahhoz, hogy konkrétan, tehát akinek a legvéresebb a kezelőjük uh-huh. közül. Én erre a szerepre hasonló módon egy ilyen nehezen kedvelhető, de mégis valamennyire szeret, olyan, olyan karaktert, olyan színészt választottam, aki, aki képes eljátszani egy ilyen alávaló figurát, vagy mégis valami módon szerethető oldallal. Ez Caleb Landry Jones. Ahogy az, az ügyeletes pararc. Az ügyeletes pararc. Aki az idei Oscar szezonban. Aha, tehát ez érdekes. Ma három olyan filmben is játszik, ami közel került az Oscar-hoz, de aztán mégis kettő az, ami konkrétan valamilyen díjakra is, is éjes. Legutóbb az évben láttuk, a Florida Projectben meg a. Meg a három óriás blokádban. Három óriás blokádban, határán. Igen. De tényleg tavaly legalább három-négy filmben szerepelt. Hmm. Uh, és őról azt lehet tudni, hogy minden alkalommal képes valamivel így megfűzélezni, megpaprikázni a karakterét és valósul meg beletenni, amire senki nem számított beleítve a rendező sem uh-huh. és erre a karakterre ez szerintem 65-an igaz lett, hogy érdekessé tudná tenni valamilyen elmegöt egy dolgokkal. Igen. Itt teszem a Get out is játszott, tehát már három film, A uh, legjobb. legjobb filmjelölt. Akkor, úgy, igen. Hogy... Akkor tényleg három volt az, amely Aszkár közelébe került, igen. még ha ő maga nem is lett jelölt. Oké, okay, Szilágyi Tibor igen. karakterére olyasvalakit castingoltam, aki majd rá fog rémelni Latina Witsch tetszik. Viszont a nevét nagyon nem tudom, hogy kell kiejtani. Ezt most ráfogom így baltázni teljesen. Aha. Uh, úgy hívják a fiatal színészt, hogy Barry Keoghan. Hmm. Itt a Dunker-ben láthattunk meg a, meg a Jorgosz Lantimos által egy uh, szentszarvas megyőkölésével. Ilyen fi, fi, fiatal generációt raktál ez egyébként, tetszik. Igen, egyébként itt a szentszarvas kapcsán eszembe jutott, hogy ezt Jorgosz is megrendezhetné, egyébként, mert nála ha. is, nagyon, tehát a, a, a latinovisnak a line delivery, miatt eszembe jutott az a furcsa e, ilyen kimértség, amit a Jorgosz Lantimos tapasztalunk, meg hogy ott is így elválasztódik igazából a mm a carter a, a kifelé mutatott oldalra meg a belső világa. Na minden esetre itt a Beric Heogendra azért a választáson, mert mert van egy. Nekik is furcsa arca van, van egy furcsa arca, mm. <gül> és, és kicsit így bárgyó is tud lenni, meg múja is tud lenni, és a szilárdító barátra az pont ilyen mm-hmm. volt, hogy kellően múja. Aha. Uh, és, akkor a, és akkor a Barry az igazából ezért, ezért szerintem alkalmas a szerep, de mm. ugyanakkor tud árnyalni mégis, azt mondom. És ugyanakkor ütni való feje is, hogy egy Ma- a <gül> <gül> a múljabb verziója. Úgy a Meister is tökéletes lenne, elnök <gül> Na jó, akkor Darvas Iván Aha. szerintem nagyon hasonló az én választásom, mint a tiéd, mert hogyha egy, egy később, hmm. egy korábbi generációt nézzünk, akkor ez az ember kapta azokat a szervezeteket, amiket most Michael mm-hmm. Kassbender kap, ez Leonardo DiCaprio. <laughs> hmm. Ha ránézek Darvas Ivánra, nekem az jut eszembe, hogy Jack Nicholson, és ha Jack Nicholsonra ránézek, akkor az jut eszembe, hogy Leonardo DiCaprio. <laughs> Ah, ez, ez egy nagyon hatalmas bakugrások voltak. A, a darvas Iván, ö, nagyon hasonló volt a fiatal Jack Nicholson, azt szerintem. Aha. Ha mondjuk a Five Easy Pieces-ben, akkor, meg a, akár rajzében is, a, a Szálakakúk fészkerecénő filmben, akkor ez az oldalra fésült, ilyen nagyon éles arciglő ízik egy Kicsit hasonlít nekem a darvas Ha most muszáj valakit találnom, aki az a Hollywoodi a darvasnak, akkor az Jack Nicholson. Uh-huh. És mivel viszont aktuális generációban választunk castingot, ezért az őrá leginkább hasonlítól leondolódik a priori esetem áztásom. De azért is passzol szerintem Leo, mert a, a Zsangó uh, elszabadulban uh, uh, ott játszott karakterét tudná felidézni a darvas szerepében, vagy hát a darvasi váltó játszott karakter szerepében. Kicsit abban az értelemben, hogy kell ehhez a karakterhez egy iszonyatosan együltegyes karizma, kell egy ilyen határozott nézőpont, amelyet ez a, ez a figura képvisel, és, 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 és ő az, aki sokszor ebben a filmben, már mint a hideg napokban, így a a gerincesebb álláspontot képviseli, hmm. és ez, ez persze nem az azért az a dzsangóhoz, de az a, az a kisugározás, meg az a kiállás, amit ott a Leo használt, az itt nem hát, tudod mi a boly, Lilio, ezt vállalná vállalnál, hát itt miért tudja sanyargatni magát.
1: Megfelebb csak akkor, hogyha előtte hónapokat kéne üldögélni a vasútállomáson egy, egy szál pokróc nélkül, és ott fagyoskodni, és akkor utána hitelesen tudna
0: fázni. Szerintem neki nincsen ilyen problémája. Szerintem nekem nincsen ilyen problémája. Fényleg, hogyha, hogyha kiengeszteljük azzal, hogy utána játszhat egy olyan karaktert, mint a Wolf of Wall Street-ben akkor nem lesz ebből bony. Na és akkor Latinovic szerepére, és akkor itt mondom Aha. az, hogy rímel a szerepválasztásom a Barry Keoghen-re, ugyanis a Colin ferrell választottam. Uh-huh. És itt pont azért, mert neki hát egyrészt a bajusz, de jól áll, másrészt meg ez a, ez a nagyon szabatos Választékos megfogalmazás, ez a nagyon távolságtartó beszélystírus, amit itt láttunk a a Szent Szarvas tőle, ez ez, ez tökre hozhatná ezt a latinovics figurát. Plusz egyébként is jól állnak neki ezek a morálisan kétérte figurák. Meg tragikus, meg 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 intenzív, igen. igen. És igen, kellő intenzitással is játszhatná ezt a
1: szerepet valóban. Ö... És tegyük hozzá, hogy Steve McQueen új filmjének egyik szereplője no, lesz. úgyhogy
0: Ezt <laughs> nem tudtam. Nagyon jó. Oké. Okay. Hát a videóban ennyi az én kasztingom. Feszt, Jó, akkor a hallgatóink
1: szavazhatnak, hogy a kettő közül melyiket akarják kevésbé látni, mert nem hiszem, hogy bármelyiket szeretnék Igen. A, 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 megnézni, de hogy melyik a, melyik a kevésbé <gül> felháborító a kettőnk közül. Ah, ha van erről véleményetek, akkor nyugodtan küldjetek el nekünk vakfoldpodcast.hu kommentek között, Aha. facebook.com per bár bárhogy üzenhettek kommentben, vagy, vagy privátban
0: akárhogyan. Aha, ugyanígy, Twitter.com per Podcast, ugyancsak lehet, Írjon nekünk DM-et, meg kommentálni a, a, a posztjaink alá, a tweetjeink alá. Ezen kívül nekünk ma, személyesen is írhatok. András, teget, hogy jönnek el a hallgatók? Engem még mindig a génis aláhúzás alatt, téged pedig Péter. Engem FIVO néven, kettő elnagyobb le ez a Twitter fiókom neve.
1: Illetve Altunson. Ö-
0: egy bennünket, és minden más eszközön, amin csak el lehet érni egy podcastot, azon megtaláltok bennünket. Jövő héten pedig lezárjuk a három évtized három magyar filmről. meg ugyanúgy egy teljes évtizedet, a 70-es évek kimaradt, és átugrunk az Új Budapest 12 nevű uh-huh. uh, bokrény távol, és onnan választottunk egy filmet, azért, mert uh, megtiszteljük mert Enyedi Ildikót azzal, uh-huh. hogy kell Jön és benne részésítették a testről és lélekről.
1: is vagyunk az Én 20. századon című filmjére, találkozunk jövő héten, sziasztok! Sziasztok!